0: En la vida, cada día nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Hay decisiones que son importantes, otras muy importantes y otras indispensables. Lo cierto es que cada decisión que tú tomas trae consecuencias. Una decisión buena, lo más probable es que te traiga consecuencias buenas, pero yo estoy seguro que si tú tomas malas decisiones, tendrás malas consecuencias. Por eso es importante saber elegir. Pero dentro de todo este marco de decisiones hay decisiones que traen consecuencias eternas. Y eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Cuáles son esas decisiones que te van a llevar a tener vida eterna o a tener la muerte eterna? ¿Quieres aprender? ¿Quieres saber cuáles son esas decisiones? ¿Y qué puedes hacer tú para elegir las decisiones correctas? Si quieres saber, quédate conmigo porque aquí lo averiguamos a través de la Biblia en el estudio de la lección de la Escuela Sabática. ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva semana aquí en mi canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú. Y gracias por acompañarme. Estamos listos para estudiar la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. ¿Ya tienes ahí tu lección? A ver, ¿cuántos tienen su lección allí? Yo lo tengo ya. Estamos en la lección número 8. Imagínense, ya nos quedan solamente 5 lecciones y acabamos el trimestre. La pregunta es... Continuamos el próximo año. ¿qué, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? Me gustaría saber su opinión y desde ya muchas gracias por, a todos los que ya se han unido a mi, eh, a mi cuenta allí en Instagram. Gracias a los que aún no lo han hecho. Vayan desde ya porque allí puedo interactuar más cerca con ustedes. Respondo preguntas, comparto algunas algunos consejos diarios, algunos videos, así que vayan a mi Instagram, síganme y también tenemos la comunidad en Telegram. Así que, y si por ahí no te has suscrito al canal de YouTube hasta este momento, hazlo ahora. Activa la, la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video en este canal. ¿Estás listo para empezar? ¿Sí? ¿Qué te parece si hacemos una oración allí donde estás? Acompáñame. Vamos a pedirle a Dios que sea nuestro maestro en esta semana en esta clase. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque nos diste vida, Señor, y la vida es un regalo que no merecemos, que, pero tu gracia nos alcanzó. Y hoy queremos estudiar tu palabra, queremos que tú seas nuestro maestro, queremos que tú seas quien nos enseñe las verdades que están escritas en esta semana en la lección de la Escuela Sabática, y al mismo tiempo que nos ayudes a tomar decisiones correctas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Iniciamos con el día domingo de la lección. Lleva por título El árbol de la vida. Eh, en algunas campañas evangelísticas, en algunos eh, lugares que voy, me he topado principalmente con jóvenes, con adolescentes que me hacen la siguiente pregunta y me dicen así, pastor, ¿por qué Dios permitió que yo naciera en esta familia? Usted no sabe que este hogar es un infierno. Yo prefiero quedarme en el colegio, yo prefiero quedarme con mis amigos jugando allá en el patio, que venir a mi casa y escuchar a mis padres pelear, golpear a mi pa que mi padre golpea a mi madre. Estoy cansado de eso. Y esa es una realidad, porque yo pregunto, ¿quién pidió nacer? Nadie. Ahora, todos hemos nacido, estamos aquí, pero ¿quién pidió nacer en el hogar donde tú estás? Y probablemente hubieras deseado nacer en otro hogar, o probablemente hubieras deseado nacer en el hogar en el que hoy estás porque encuentras amor, porque hay comunicación, porque hay alegría. Lo cierto es que, miren, a pesar de que nadie eligió venir a este mundo, Dios sí nos da la opción de elegir nuestro futuro. Ahora, el futuro que Dios nos ofrece es un futuro muy diferente a lo que Satanás nos ofrece. El primer concepto que la lección nos quiere dejar en claro es que nos encontramos en un gran conflicto. El conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Mira, no hay más caminos, hay solamente dos, el camino del bien y el camino del mal. Vamos a abordar eso un poco más adelante. Lo cierto es que cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, Dios les da un jardín hermoso, con muchos frutos, con muchos árboles, pero había un árbol importante. Había un árbol que no se debía tocar hasta que Dios lo dijera. Ese se llamó el árbol de la vida. Ahora, aparte del árbol de la vida, había otro árbol. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Siempre bajo esos dos conceptos, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, la salvación, la maldición o la perdición, la vida eterna, la muerte eterna. Este árbol de la vida es un árbol muy importante que Dios entregó a Adán y a Eva pero que también Él nos entregará a nosotros cuando estemos en la tierra nueva. Vamos a leer qué nos dice el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está clara la idea. Dos árboles dentro de todos que tenían un sentido especial, un sentido diferente. Era un árbol, en el caso del bien y del mal, un árbol de prueba. Adán y Eva tenían que eh, cumplir esa, ese requisito de lealtad a Dios si es que querían comer del árbol de la vida. Ahora, ¿por qué el árbol de la vida era tan importante? Ahora, esto se relaciona, ¿sabes con qué? Con el hecho de que Dios sacó a Adán y a Eva el día que pecaron del Edén. Muchos consideran que cuando Dios expulsa a Adán y a Eva y coloca ángeles en la puerta del Edén para que no volvieran a entrar, muchos consideran de que Dios era un Dios injusto, un Dios sin misericordia, un Dios que no tenía ganas de perdonar a Adán y a Eva. Un Dios malvado, diferente a su carácter que en la Biblia enseña. Pero en realidad, la Biblia nos enseña que la expulsión de Adán y de Eva fue un acto de misericordia de Dios. Averigüémoslo, vamos a averiguarlo, vamos a buscar en la Biblia qué nos dice Génesis 3, 22 y 23. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomada. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, es porque Dios estaba evitando que Adán y a Eva, Adán y Eva que ahora ya eran pecadores, porque ya conocían el bien y el mal, habían pecado, ahora Dios no quería que alargaran su mano y coman del árbol de la vida y sean pecadores inmortales, pecadores para siempre. Entonces, para prevenir que eso ocurra, Dios toma eh, el acto de sacarlos del Edén como acto de misericordia. Sacarlos para decirles, a Adán y Eva, yo voy a hacer algo por ustedes y luego volverán a entrar. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Dios sacó a nuestros primeros padres, pero Dios nos invita a regresar a ese den restaurado cuando Él venga con la Nueva Jerusalén y esté aquí para siempre en la tierra. ¿No te parece maravilloso? Pero para estar en ese lugar de la tierra nueva, porque nuestro hogar, si bien es cierto, parte de nuestro hogar es el cielo porque estaremos allá mil años, pero nuestro hogar en sí es la tierra. Y volveremos a la tierra nueva. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis 2.7? Apocalipsis 22.2 y 22.14. Dice que justamente comeremos del árbol de la vida cuando estemos ya en la tierra nueva y ya no haya pecado en nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de ser ahora seres perfectos, inmortales y eternos. Gracias a ese árbol de la vida eterna. No es maravilloso. La pregunta es, para que tú comas de ese árbol, para que tú tengas la experiencia de estar en, la, en el nuevo Edén restaurado, hoy tienes que tomar decisiones. Elegir entre el bien y el mal. Vamos a ver qué más nos explica la lección de esta semana. La lección en el día lunes lleva por título No hay término medio. Y esto es un concepto que tienes que tenerlo muy claro en tu experiencia cristiana y en tu vida en general. ¿Por qué? Mira, o es vida o es muerte. Tú eliges. O eres trigo o eres cizaña. O eres frío o caliente o eres tibio. O eres un corderito de Dios o eres un cabrito. O eres de Dios o eres del diablo. Mira, no hay término medio. Ya Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Tú tienes que tomar una decisión en la vida. Porque si tú pretendes creer de que a Dios le vas a servir y al diablo también, es imposible. Cuando tú crees esa idea, tú llevas una experiencia religiosa muy diferente a la que Dios quiere de ti. Y el problema es que cuando comenzamos a servir a Dios, a dos dioses, a tres dioses, cuando empezamos a dividir nuestra adoración a diferentes cosas de la vida, lo único que está pasando es que no estamos creciendo íntegramente, completamente. Y al no crecer, no reflejamos el carácter de Jesús. Porque le estamos dedicando tiempo a tantas cosas, adorando a tantas cosas, que todo ese tiempo y ese esfuerzo que le dedicamos para adorar a otras cosas, lo bien lo hubiéramos colocado solo para adorar a Dios y reflejar su carácter. ¿No te parece? No hay término medio, y es justamente los textos bíblicos que aparecen allí en la lección en el día lunes. Vamos a leer Juan 316 Veamos qué nos dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí tú empiezas a, to a tomar decisiones. ¿Creer en Dios o no creer en Dios? Si tú no crees en Dios, bueno... Pero déjame hablar para los que quieren creer en Dios. El que quiere creer en Dios no se pierde. Es decir, se salva. Entonces aquí viene la segunda decisión. ¿Salvación o perdición? Lo cierto es que cuando nosotros elegimos creer, elegimos la salvación. Al elegir la salvación, elegimos tener vida eterna. Y lo contrario, la vida eterna es la muerte eterna. Es decir... Si tú decides no creer en Dios, entonces te vas a perder. Y si te pierdes, lo que va a llegar a tu vida como consecuencia es la muerte eterna. Tú tienes que elegir. Mira, Dios no va a tomar las decisiones por ti. Jamás. Jamás va a tomar una decisión por ti. Porque Dios te creó un ser libre. Por eso te dio libre albedrío, para que tú tomes tus decisiones. Pero eso sí. Si hoy tú quieres tomar decisiones, mañana asume las consecuencias. Entonces Dios no te impone tomar un estilo de vida. Lo que Dios te dice es que Él quiere darte vida eterna. Yo no sé si tú quieres elegir la muerte. Yo no sé si tú quieres perderte para siempre. Yo no sé si tú quieres morir eternamente. Yo no, yo no quiero eso. Yo cuando veo en la Biblia y encuentro esperanza, yo digo, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero estar en la tierra nueva. Yo quiero conocer a Adán y a Eva. Yo quiero comer del fruto de la vida. ¿No te parece eso maravilloso? Entonces, elige la vida. Elige creer. Al elegir creer, elige salvarte. Al elegir salvarte, eliges la vida eterna. Veamos un texto más. Romanos capítulo 6, versículo 23. Veamos qué nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo habla de dos regalos, el regalo del pecado y el regalo del Hijo de Dios. ¿Cuál es el regalo del pecado? Cuando tú vives en el pecado o continúas practicando el pecado, continúas en tu rebeldía, continúas en tu insensatez, continúas en seguir haciéndote daño y haciendo daño a tus seres queridos a pesar que sabes que estás en el error, pero disfrutas de hacer lo que es malo, tu consecuencia es la muerte. Porque la paga del pecado, o el salario del pecado, o lo que el pecado te retribuye, la consecuencia del pecado, es la muerte. Pero Dios también tiene un regalo para ti. Y el regalo o la dádiva de Dios es la vida eterna. No hay término medio. Vamos a ver un texto más que está allí nada más en Romanos capítulo 8, versículo 6. Veamos qué nos dice. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dos diferencias. No hay término medio. O te ocupas de la carne o te ocupas del espíritu. Pastor, ¿qué es ocuparse de la carne? Ocuparse de la carne es continuar viviendo con tus deseos pecaminosos. Alimentar tus deseos pecaminosos. Alimentar esas, esos pensamientos eh, que están haciéndote daño y que te están llevando a cometer pecado. Los pecados carnales están registrados en Efesios, en Gálatas capítulo 5. No lo vamos a leer aquí, pero tómate un tiempo para leer cuáles son esos pecados de la carne, ¿está bien? O el fruto de la carne. Pero en contraste con el fruto de la carne, en contraste con esto está el espíritu. O te ocupas de la carne o te ocupas del espíritu. Pero si tú te ocupas del espíritu, lo que va a ocurrir en tu vida ahora es que vas a tener vida y vas a tener paz. Vida porque ya tienes vida, pero Dios te ofrece vida eterna. Porque cuando caminas con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo transforma tu carácter. Y al transformar tu carácter, tu carácter es reflejado o el reflejo de tu carácter es el carácter de Cristo. Y lo que vamos a llevar al cielo es el carácter de Cristo reflejado en nuestra vida. Entonces, ocuparse del Espíritu es recibir la vida eterna. No hay término medio. O eliges la vida o eliges la muerte, o eliges alimentar los deseos carnales o eliges alimentar los deseos del Espíritu que te van a traer vida eterna y paz a tu corazón. Probablemente hoy no tienes paz, probablemente hoy vives angustiado, probablemente hoy vives con ira en tu corazón, vives con egoísmo, con resentimiento en tu corazón... ¿Vives con poca paciencia en tu familia, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Porque no tienes al Espíritu. Porque el Espíritu trae paz y el Espíritu trae vida. El día martes de la lección lleva por título La vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Dios no es un Dios áspero. Dios no es un Dios egoísta. Dios busca tu salvación. Por eso estás ahora con vida. No estás con vida porque mereces la vida, sino porque Dios es paciente, no queriendo que perezcas, sino de que te arrepientas. Ahora, en este proceso de tomar decisiones, cuando tú tomas una decisión equivocada que puede traer consecuencias para la vida eterna, Dios no te abandona si tomaste una mala decisión. Dios, como dice el Espíritu de profecía, Dios no te desechó, Dios no te abandonó, cuando tú elegiste mal, a Dios le dolió, Dios entristeció y Dios te perdonó, pero tienes que asumir las consecuencias. Pero aun cuando Dios te perdona tus malas decisiones, Él es tan paciente y Él es tan misericordioso que te da una segunda oportunidad. Ahora, tú me dices, pastor, pero ya volví a fallar en la segunda oportunidad. ¿Qué hago, pastor? Dios te da una tercera oportunidad. Mira, no importa cuántas oportunidades Dios te dé, un día esas oportunidades tendrán su fin, claramente. Pero mientras hoy Dios te dé el tiempo de la gracia, Dios te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Si te caíste mil veces, te levantas mil un veces. Si fallaste a Dios cien veces, le pides perdón las cien y te vuelves a levantar. Pero no puedes quedarte en el, con el concepto de que por tanto fallarle a Dios, Dios ya te desechó. Mira, hay algo con lo que tú no vas a poder contra Dios, es con su carácter. Su carácter es amor. Él está dispuesto a perdonarte, no importa las veces que sea. Por eso Jesús dijo hasta 70 veces 7, es decir, las veces que sean necesarias. Ese principio que Jesús le dio a Pedro es el principio del cielo. Claramente, vuelvo a repetir, no quiero que caigamos aquí en, un, en una gracia barata, en el evangelio de una gracia barata, de que haz con tu vida lo que quieras y luego acércate a pedirle perdón a Dios. Yo no estoy diciendo eso, pero yo estoy diciendo que si en tu caminar tú fallas a Dios, Dios te levanta una vez, y Dios te levanta dos veces, y las veces que sean necesarias hasta que el tiempo de la gracia se termine para ti. Pero tú no puedes estar... A, tomando este concepto para decir, bueno, entonces voy a pecar y luego le pido perdón a Dios. No, porque ya tú generas allí simplemente un, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una burla lo que haces contra Dios. Lo que la Biblia nos quiere decir en el día martes de la lección es que Dios está muy interesado en restituirte si tú has fallado. Por eso Dios cuando comunicó los mandamientos, eh, la, eh, la obediencia cuando comunicó su pacto y las consecuencias Dios le dijo a Israel de que si un día fallaban en el pacto que fallaron muchas veces muchísimas veces ¿y qué hacía Dios? ¿los desechaba? ¿los dejaba a un lado? no continuaba con ellos es cierto muchos morían a causa de sus decisiones pero él continuaba con su pueblo eso significa de que Israel se alejó de Dios Israel fue llevado como cautivo como cautivo la gente fue llevada como esclava en diferentes pasajes de la historia. Pero aún así Dios los invitaba a volver. Y eso es justamente lo que nos dice el libro de Deuteronomio 30, 15 al 20. Vamos a dar lectura al texto que aparece aquí en pantalla. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos... Y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga. Pero si tu corazón se aparta, y no obedeces, y te dejas extraviar, te inclinas a dioses ajenos, y les sirves, yo os declaro hoy, que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais a entrar, para tomarla en posesión, tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy con vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, pues Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hemos leído un texto bastante amplio, queridos amigos. No vamos a detallar cada una de estas cosas, pero solo quiero resaltar lo siguiente. Dios te pone sobre la mesa vida-muerte. Entonces, Jehová dice, ama, para anda, guarda, ¿para qué? Para que vivas, para que seas multiplicado y para que Dios te bendiga esto en el versículo número 16 mira lo primero es el amor a Dios ese es un punto fundamental ya lo hemos estudiado muchas veces pero primero todo parte con el amor a Dios preocúpate por amar a Dios no te preocupes por guardar mandamientos más bien preocúpate si guardas mandamientos sin amar a Dios tu primera preocupación debe ser amar a Dios ocuparte de Dios conocer a Dios para amarlo amarlo para qué? Para caminar con Él. ¿Caminar con Él para qué? Para guardar sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado de esto? Vas a vivir, Dios te va a multiplicar, Dios te va a bendecir. Pero si tú decides ir tras ídolos, pero si tú decides apartarte, extraviarte, inclinarte a dioses ajenos, entonces vas a perecer. Pastor, que entonces Dios es malo, Dios es vengativo. O sea, si yo no lo sigo, yo perezco. O sea, si, Dios, si yo no lo sigo, lo que Dios va a hacer conmigo es, es quitarme la vida. No, 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 no es eso. Sino que cuando tú te apartas de Dios, naturalmente lo que encuentras al otro lado es eso. No es que Dios te sigue hasta maldecirte. No es que Dios te sigue hasta hacerte la vida en pedazos, hasta acabarte por, por venganza, que tú no lo, no lo aceptaste en tu corazón. No, no es eso. Sino que cuando tú decides salir del camino de Dios te vas a encontrar todo eso al otro lado y vas a perecer porque el, el, el pecado te lleva a la muerte. ¿Me dejo entender? No es que Dios te va a llevar a que, te, a que muera sí o sí. No, no, no. Tú cuando sales de los brazos de Dios, cuando decides elegir, salir del camino de Dios, te vas a encontrar naturalmente con eso. Entonces, no, no le eches la culpa a Dios de lo que estás pasando ahora. No, no digas que es Dios quien te trajo este problema, quien te trajo esta maldición. No, son tus decisiones. Por eso Jesús dice con claridad, pero por favor, elige la vida. ¿Y cómo elijo la vida? Versículo 20, amando a Jehová tu Dios. Ama a Jehová. Eso es lo principal. Y gracias a todos los que han escrito en esta semana que pasó lo que les motiva a guardar los mandamientos. Yo leí cada uno de sus mensajes. Y me alegra que estemos comprendiendo que lo que nos debe mover a obedecer la ley es el amor a Dios. Quiero terminar esta tercera parte leyendo el segundo párrafo de la lección del día martes. La vida, el bien, la bendición, ¿en contraste con qué? Con la muerte, con el mal y la maldición. Sin embargo, en definitiva, se podría argumentar correctamente que Dios en realidad les ofrece solo el bien, solo la vida y solo la bendición. Si se apartan de él, el resultado natural será la decadencia, aparte de su especial sustento y protección. Es lo que les mencioné hace un momento. Te apartas de Dios, encuentras eso, decadencia, terror, incertidumbre, angustia y todo lo demás. Tú eliges. El día miércoles de la lección lleva por título, no es demasiado difícil para ti. Me gustó mucho este título de la lección. No sé si llegaste a entenderlo, si no, aquí lo explicamos. Lo cierto es que continuamos en el capítulo 30, ahora en los primeros versículos. No sé qué dice en tu Biblia, allí el título del, del, del capítulo 30. En mi Biblia dice condiciones para la restauración y la bendición. Lo que te mencioné en la parte anterior, Dios quiere restaurarte. Si caíste, Dios quiere levantarte. Si pecaste, Dios quiere perdonarte. Si fallaste, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Si arruinaste tu vida y la manchaste, Dios quiere darte una nueva vida. No es que te abandona cuando pecaste. Así que quítate esa idea de tu mente de que Dios ya no quiere hablar contigo, de que Dios ya no quiere conversar contigo, de que es en vano que ores porque Dios ya no te va a escuchar. No pienses así. Ten cuidado con esas ideas que lo único que hacen es alejarte aún más de Dios. Ahora, en el capítulo 30 hay una palabra que se va a repetir en diferentes versículos y es la palabra arrepentirse. La palabra arrepentirse en el idioma hebreo es sub o shup. Y shup está, por ejemplo, en el versículo 1 dice, te arrepientas en medio de todas las naciones, arrepentirse. En el versículo 2 dice, te conviertas a Jehová. En el versículo 3 dice, entonces Jehová hará volver y ahí nada más en el versículo 3 dice, y volverá otra vez, a recogerte. Miren esto, la palabra sub o shup en el idioma hebreo significa volver a, eso es. Es como cuando tú vas por un camino y de repente encuentras dos caminos, ¿no? Y tú dices, ¿qué hago? ¿Voy por el camino A o el camino B? Entonces tú vas por el camino A, pero si vas por el camino A te das cuenta que más adelante no hay salida. Entonces, ¿qué haces? Shup, regresas. Regresas al camino donde empezaste, para continuar por el camino que es correcto. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Mira, si tú un día estás en el camino de Dios, pero por cosas de la vida, agarraste otro camino, tomaste otro camino, que no era el camino que Dios trazó para ti, y estás andando en este otro camino paralelo al de Dios, y tú ves de lejos, que, y tú reconoces que no es el camino que Dios quiso para ti, Dios es capaz de hacer ese camino y guiarte nuevamente al camino correcto. Es maravilloso. Dios quiere restaurarte. Y es justamente lo que Dios le habló al pueblo de Israel, de que si un día ellos fallaban, Él los iba a restaurar. Vamos a leer, por ejemplo, qué nos dice el versículo 1, 2 y 3. Sucederá que cuando haya venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová Hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Interesante, no importa dónde estés, Él quiere traerte a casa, no importa lo que hiciste, Él quiere perdonarte, no importa que sea un pecado oculto que nadie sabe de ti y claramente no le vas a contar a nadie, pero ve a Dios que está esperando para perdonarte. No, Pastor, pero tengo vergüenza. Anda con tu vergüenza. Porque obviamente tu pecado probablemente te ha dado vergüenza. Y qué bueno que sientas vergüenza. Con ese sentimiento ve a Jesús para que te perdone. Y uno de los versículos más importantes es el versículo 11. Mira lo que dice. Porque este mandamiento que yo te ordeno no, hoy no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo? ¿Nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Pues muy cerca está de ti, está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¡Qué maravilloso! No hay excusas, está bien. La palabra está aquí, en mis manos, está en tus manos. La palabra de Dios está en tu mente y está en tu corazón. Por favor, no digas de que no conoces la verdad. No me digas que no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Ya está en la Biblia, lo estamos estudiando cada semana. Tú eres consciente de las decisiones que estás tomando. Por favor, elige la vida, no elijas la muerte. Por favor, que tus actos sean actos que Dios esté de acuerdo, actos que honren el nombre de Dios y no actos que deshonren su nombre y deshonren tu vida. Ten mucho cuidado, mi querido amigo, mi querida amiga, con lo que haces con tu vida. Pero no hay excusas. Dios te entregó su palabra. Dios te dio su palabra, sus mandamientos, está en ti obedecerlos o ir por el otro lado donde ya sabes que vas a encontrar tinieblas. El día jueves de la lección lleva por título una cuestión de adoración. Miren, El tema de la adoración es muy importante en la Biblia, es uno de mis temas favoritos cuando hablo a los hermanos de la iglesia. Y aunque aquí no lo vamos a hablar muy detalladamente por el tiempo, solo quiero dejar algunas ideas importantes. Miren, adorar... Es un verbo, y un verbo significa que es una acción. Adorar no es teoría, adorar es práctica. ¿Está bien? Así que no me digas que adoras a Dios simplemente porque conoces la Biblia. Tú adoras a Dios cuando haces su voluntad. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la verdadera adoración, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, con respecto a esto, miren... La adoración es un tema que va de la eternidad a la eternidad. Toda la vida, por siempre, la adoración es un tema transversal desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Permíteme colocarte algunos eh, ejemplos. Job 38.7 dice que todas las estrellas en el cielo, ¿qué hacen? Adoran y alaban a Jehová. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Por querer recibir la adoración que Dios solamente se merece. ¿Por qué Adán y Eva pecan? Por querer ser como Dios. ¿Cuál fue el primer asesinato en la Biblia? La muerte de, Caín, perdón, la muerte de Abel sobre su hermano Caín. ¿En un contexto de qué? ¿Qué había pasado? ¿Habían ido a qué? A adorar a Dios. Uno trajo una un, un, un oveja y, y otro, otro un cordero y el otro trajo lo mejor de sus frutos en el contexto de la adoración empieza la primera muerte de la Biblia registrada en la Biblia vamos, vamos un poquito más adelante tienes por allí la historia de Elías y los profetas de Baal ¿cuál es el centro de esa historia? la adoración al verdadero Dios la historia de los amigos de Daniel con Nabucodonosor ¿Cuál es el centro de la historia? ¿La adoración al verdadero Dios o la adoración a Nabucodonosor y a su estatua? Cuando tú vas al Nuevo Testamento, Jesús y, y, las, y las tentaciones que recibió por parte del diablo, ¿cuál fue la tercera tentación? Arrodíllate, adora y yo te devuelvo todo. Si solo tú te postras ante mí, te devuelvo todo. Eso fue lo que el diablo le dijo a Dios. Y Dios le dijo, a tu Dios no tentarás y solamente a él, ¿qué? adorarás si vamos más adelante podemos llegar hasta Apocalipsis y ya vamos a leer en un momento la adoración a Dios o la adoración a la bestia no hay más cuando vas al libro de Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23 dice que de, de sábado en sábado iremos a qué a adorar a Jehová la adoración es un tema que debe ser tratado en nuestras iglesias. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia se predicó sobre la adoración? ¿Qué involucra la verdadera adoración? Porque probablemente estemos creyendo que nuestra adoración es la correcta, pero estamos siendo como Caín. Trayéndole lo mejor a Dios, porque Caín trajo lo mejor, pero lo que Dios no pidió. Y probablemente estás adorando a Dios como tú quieres. Sí, estás poniendo tu parte estás dando todo pero no es lo que Dios pide te das cuenta la adoración es importante dice así el día jueves la parte inicial de la lección la adoración es fundamental para la relación del pacto entre el Señor e Israel lo que los diferenciaba de todo el mundo que los rodeaba era que solo ellos como nación adoraban al Dios verdadero a diferencia de las, de las demás naciones que adoraban a los dioses falsos del mundo pagano. ¿Te das cuenta? La adoración es importante. Si no, miren tu Biblia, ¿qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 14, versículos 6 y 7. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es el mensaje del primer ángel, mi querido amigo, mi querida amiga? ¿Cuál es el mensaje? Teme a Dios, dale gloria y adora a aquel que hizo el cielo, la tierra. Adora al Dios creador, adora al Dios del sábado, adora al Dios del matrimonio, adora al Dios que entregó la ley y que nos invitó a poder guardarla, porque solamente así rendimos una adoración correcta ante los ojos de Dios. Vamos a las conclusiones de la lección de esta semana. En primer lugar, Dios no te obliga a adorarle. Si tú no quieres adorar a Dios, vas a adorar al diablo. No hay término medio, ¿ok? Pero tú tomas la decisión, número uno. Número dos. Cuando tú decides alejarte de Dios, lo que vas a encontrar es angustia, dolor, tristeza y muerte. Dios no lo coloca, es lo natural a causa del pecado. Así que toma una decisión, pero elige la vida hoy. Número tres. Estamos en un gran conflicto y este gran conflicto entre el bien y el mal tiene un galardón, tiene un objetivo. Tu vida. Dios quiere salvarte, el diablo quiere que te pierdas. Por favor, tu vida está en juego. Elige bien, elige a quién adorar. Y finalmente, conversa con tu iglesia acerca de la adoración que están dando a Dios. Y no me refiero a las partes del programa del culto divino segundo servicio, como ustedes le llamen. Me refiero a qué están haciendo como iglesia para dar una adoración correcta ante Dios y que la gente vea que ustedes realmente adoran a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente semana.